0: Друзья, привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. Рада приветствовать вас сегодня у нас в эфире Ольга Косникова, химик-технолог, пищевой технолог, человек, который консультирует пищевые предприятия, писатель. У Ольги есть замечательная книга, которая называется «Страшная химия», автор очень популярного блога и борец с химофобией. Ничего не забыла? Ничего не забыла. Супер.
1: Также в студии с нами Ольга Болога, моя постоянная ведущая подкаста, читая состав от студии Red Bar, Маркетолог, мама, зожник, автор подкаста про зож, кстати, очень интересного. И человек, который всегда меня поддержит в развитии абсолютно любой темы и расскажет с такой бытовой точки зрения о многих вещах, которые для меня, как специалиста часто оказываются за бортом. Потому что я люблю рассказывать про какие-то сложные формулы, названия, составы. А нужно быть проще, чтобы люди к
0: себе тянулись. И да, много вопросов, мне кажется, которые возникают у нас на стороне обычного пользователя. Они, может быть, очевидны для э, технолога, да, например, а у нас просто нет этой информации. Собственно, наверное, из этого и возникает часто вот эта химофобия, про которую ты говоришь и с которой ты борешься. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы решили обсудить необычное молоко. Вот, Благо в Москве, по крайней мере, в Москве это точно, в последние несколько лет тема разного молока растительного, безлактозного, там, какого-то еще. Она приобретает просто невероятные масштабы, она стала очень популярна. И мне кажется, что уже каждая уважающая себя кофейня, да, если возьмем мы именно вот эту индустрию кофе, она уже старается иметь у себя в арсенале 3-4 вида молока. То есть уже так вот одним коровьим никто Все не да, да. Вот И, наверное, здесь можно начать с того, что классически, когда мы говорим слово «молоко», ну, по крайней мере, раньше так было, мы всегда подразумевали, что это молоко коровье. Сладенькое, вкусненькое, беленькое, с разной жирностью, но, тем не менее, коровье. И мне кажется, наверное, в нашем с тобой детстве, Оль, да, ну, вот слово «молоко», оно в основном так, ну, так-то и было, да, какое еще молоко. Ну, может быть, козье, но это какая-то, да какая-то экзотика, редкость какая-то, да. Причем по вкусу это молоко может быть настолько, ну, необычное, что даже его, ну, не берут там в ежедневное приготовление продуктов, да, потому это какие-то очень редкие случаи. Так вот, начнем с молока, да, с классического молока. А, знаешь, Оль, что я выяснила? Ну, точнее, как вот у меня в голове устроено эта история. То есть вот, вот коровье молоко, да, в его составе, собственно, молоко. Да? Что еще должно быть, да. Да? Что там может быть? Вот я так понимаю, что молоко может быть какое-то такое отборное, то есть, ну, взяли условно из коровы, его и налили прям в бутылку, ну, приблизительно, да, вот. И почему я это обнаружила? Потому что я вижу, что на таком молоке обычно есть какая-то разбивка по жирности, то есть на нем не написано 2,5, на нем написано от 3,5 до 6% жирности. Значит, корова сегодня у нас была очень прожорливая, завтра у нас там поменьше покушало, не знаю как, но, в общем, получилось разное пожирности молоко, и вот именно конкретно эту партию уже на бутылке отметят, там, допустим, 3,8, да. Вот. Есть молоко, которое уже нормализовано, под 2,5, например, да, нет же таких коров, которые ровно и 2,5 делают. Я так понимаю, что это молоко делают методом смешивания. То есть берут какое-то обезжиренное молоко, берут молоко вот такое жирненькое и вот добиваются методом пропорций какого-то определенного показателя жирности. Правильно я понимаю? Совершенно
1: верно. Дело в том, что я про молоко читаю много лекций. Я работала на молочном производстве. Это одна из моих таких прям любимых тем. и в своей лекции начинается с такой фразы неприятной, что молоко вообще это биологическая жидкость. Которая, которую кормит своих детенышей различные млекопитающие, то есть в том числе люди. Но мы об этом не будем. Мы будем сегодня только о коровках, даже не о козах, даже не о верблюдах, даже не о ком-то еще. И ты действительно совершенно верно говоришь, что у нас может быть жирность либо оплавающая, И это, на самом деле, не так удобно, потому что каждый раз нужно на каждую этикетку наносить эту надпись. То есть мы примерно понимаем, в каком диапазоне коровка дает молоко. Опять же, летом дает одно молоко, зимой другое. А ее рацион, ее жир зависит от рациона кормления. Там тоже целый свой, на самом деле, сельскохозяйственный мир. Если мы говорим про молочко 3,2... 2,5, 0,1. 2,5, 0,1. Какие у нас еще жирности бывают? 6, кстати, бывает изредка. Это очень жирные коровы для очень таких нажористых людей, которые хотят молочко. Это действительно смешивают а, только не молоко жирное молоко обезжиренное, а обезжиренное молоко и тупо молочный жир, который на производстве предварительно разделили, сепарировали с помощью центробежной силы, вспоминаем физику, и затем смешали нужных пропорций. Еще можно это все добить каким-нибудь сухим молоком в период, когда молока недостаточно но вот зимой. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст. Вот у нас тут вчера вышел, первый снег выпал, и стало холодно, и коровы тоже замерзли, и тоже будут давать меньше молока в этот период, как ты их не корми. Также может быть, ну, ну, может быть, разных добавочек в молоке. Но, конечно, классический состав – это молоко, и ничего больше. Нам
0: кажется, что, ну, а что еще нужно? Максимально короткий состав молока – Ой, почему-то сейчас, пока ты говорила про коровок, как они питаются, я сразу представила себе кота Матроскина из Простоквашина, как такого бизнес-фермера. У тебя же есть новый Простоквашина, там он уже совсем такой бизнес-фермер ИП Матроскин. Вот, как он кормит этих коровок и следит за надоями. Вот, очень, мне кажется, увлекательно. Но, с другой стороны, ты знаешь, вот в нашем сложном мире достаточно много вегетарианцев и веганов, то есть таких крайних вегетарианцев, которые не употребляют молоко. Это люди, которые уже не пьют молоко. Вот, и тут разная бывает аргументация, но, в частности, например, я слышала такую историю, что э, призывают людей задуматься, что вот подумайте, ведь коровы же э, поют, э, коровы дают молоко не для людей, а для телят. То есть они изначально планировали этим молоком э, кормить э, своих детенышей, собственно, как и мамы кормят в груди своих маленьких малышей. Да? Вот. И э, к чему, да, я это говорю? К тому, что такой призыв обычно продолжается фразой про то, что если у вас молоко не усваивается, коровье, это Вы не зеленок. Да, да, типа, ну, не переживайте, это нормально, такое бывает, оно у вас как бы, ну, не обязано там со стопроцентной гарантией усваиваться, потому что вы не теленок, это нормально, да, и не для вас это молочко давалось, да. Для вас молоком ваша мама давала, да, а это вот, ну, не совсем, там, ваше, может быть, молоко, да. Вот, и здесь мы как раз, мне кажется, подходим к теме первого такого необычного молока, которое сейчас встречается, это молоко безлактозное. Вот, и тут, наверное, как раз хочется поговорить про лактозу и лактазу, ты их не путаешь? Я их уже не путаю теперь, точно. А, а, потому что а, эту историю я изучала, когда только начинала ребенка своего кормить грудью, и читала про колики, всякие газики, а, различные таблеточки сиропчики, которые дают малышам в первые там, два месяца жизни как раз из-за того, что они по-разному воспринимают молоко. Да? ну тоже У ребенка такой резкий переход. Вот он в животе, поступала к нему еда в организм как-то сама, да? а тут бабах, и его начали грудным молоком кормить. оно, конечно, он это безлактозное
1: молоко, да. а не соевое нужно.
0: Простите, да, извините, а тут что-то как-то вообще метод поступления молока, еда какая-то вообще другая, все поменялось, да, и вот они как-то привыкают к этому по-разному, в том числе вот с лактозой и лактазой тоже идут разные обсуждения и разные предложения от врачей, что попробовать, дабы привыкание прошло безболезненно. Так вот, по поводу безлактозного молока, да, у меня вот на данный момент такая информация, что ну, некоторые люди говорят, у меня аллергия на коровье молоко. И тут мне кажется такой широкий спектр того, что на самом деле может быть две основные группы, которые я так вижу, это люди, которые плохо переносят лактозу, то есть это не аллергия, а это недостаток ферментов, которые не позволяют расщеплять лактозу. Лактоза это молочный сахар, то есть по сути лактоза это углевод, правильно? Я Совершенно понимаю, да? верно. Вот, и получается, что люди просто ну, не могут переварить эту лактозу нормально. Я так понимаю, что с возрастом эта тенденция как-то на самом деле ухудшается, история с лактозой, то есть некоторые люди просто со временем перестают переваривать лактозу. И начинается дальше история, которую мне рассказала моя сестра из серии, что налить в кофе э, чуть-чуть молока – это норм, а выпить э, полный стакан молока – это, извините меня, может быть, большой проблемой. (laughs) И как раз для людей, у которых э, сложности с перевариванием лактозы, и придумали безлактозное молоко. А дальше интересно. А как из него лактозу-то забрали-то с этого молока? <смех> Магией. Вообще не говори, вот, Оль, сейчас точно будет тебе слово, потому что я прочитала, специально искала, что ее могут убрать механическим методом, как, как не знаю, как и магнита да, ее, что ли, усасывают, да? либо методом ферментации. То есть, грубо говоря, заранее ее расщепили. Вот, и хочется послушать, как это на самом деле происходит на производстве.
1: Первое, о чем я хочу сказать, мысль о том, что молоко, оно только для телят. Так-то оно так, но вообще примерно все не для человека. То есть, допустим, не знаю, там курицу мы едим, эта курица росла и выращивала свои мышцы, свое мясо не для того, чтобы их съел человек. Пшеница какая-нибудь растет, тоже не для того, чтобы ее ел человек. То есть это такой несколько некорректный подход. Здесь есть такая вот логическая ошибка, что мы это не должны есть, потому что оно нам не предназначено природой. Нам природы по такой логике не предназначено ничего. Но человек существо всеядное, такой царь природы, с этим можно поспорить на самом деле, который ест примерно все: все, что догонит, все, что надует, все, что он найдет. Но действительно, с молоком вышла такая интересная история, что. Вот смотри, есть у нас. В молоке разные ингредиенты. Белки, жиры, углеводы, а еще витамины, а еще минералы, а еще ферменты. Но правда, они все ферменты погибают при термообработке, потому что ферменты ⁇ это белковая структура, которая очень-очень... Хрупкие. И они нужны в основном теленочку, и еще там есть всякие бактерицидные вещества, которые есть в молоке в первые несколько часов, когда мы его надоели. Именно поэтому молоко сразу не портится. И это тоже все со временем уходит. И вот, если мы смотрим углеводики, ты знаешь, что я люблю все разбирать на атомы. И вот если мы смотрим на углеводы, в основном это действительно лактоза. Что такое лактоза? Лактоза это диссахарид, который состоит из двух простых сахаров. Вот самая такая минимальная единица. Знаешь, это как аккорд из двух
0: нот. Самый простой сахар, да? В да. общем-то, по идее, должен легко усваиваться.
1: Ну, не самый. Самый да. простой это монна. Угу. А ди А это ди, он из двух Он состоит из глюкозы и галактозы Глюкоза у всех на слуху галактозы не совсем Но Это вот такие два кирпичика И в норме эта связь между ними разрывается Вообще химические связи очень сложно разорвать Для этого нужно много энергии Либо нужны ферменты И под это у нас есть фермент Называется он лактаза Вообще у химиков, я всегда это говорю Очень все плохо с названиями, с неймингами Фермент лактаза расщепляет сахар лактозу Можно же перепутать Неудобно названо, но тем не менее и в норме у нас этого фермента на самом деле может хватать до самого конца жизни. У всех у нас есть какой-нибудь родственник, который пил каждый день до самой смерти стакан молока, заедал творогом и вот это все. Это тоже вариант нормы. Но у многих многих людей снижается выработка этого фермента. У меня даже есть теория, ну не у меня, да, а ученых, что в принципе человек человек не предназначен столько жить. Сколько мы сейчас живем, там по 80, по 90, некоторые по 100 лет. Ну это, скажем так, наше достижение благодаря науке и прогрессу. А так человек рассчитан, но ну, на
0: 30 на 40 лет. Мамочки. Ну а дальше это... все,
1: ты в утиль. Ну, прости.
0: Эпотемистичная ну... сегодня у нас Костникова в студии. Сейчас я развеселюсь. Хотя а ты вообще так оптимистично это рассказываешь, в смысле того, что у тебя позитив в голосе. Так наоборот, раньше мы жили мало. Что, мы такие молодцы. А теперь-то мы
1: победили природу и живем много. И действительно, со временем у людей снижается выработка феврентов, потому что предполагается, что человек, в принципе, корову не нашел, не надоил. И, в принципе, этим не занимается. Он уже идет медный, медленной, верной дорогой на кладбище. А мы теперь крутые, молодцы. но к сожалению лакт-лакт-лактазы вот, сама путаюсь. Лактазы у нас со временем не хватает. Есть статистика достаточно интересная, прям карта лактазной недостаточности мира. В какой стране, с какого возраста, сколько людей не могут усваивать молоко. Есть совершенно ужасные случаи, когда ребенок рождается уже без фермента. Это может быть какая-то просто генетическая поломка, которая жить не мешает, но она неприятна. И он не может усваивать даже молоко собственной матери. Представляешь? Но да, собственное да, да. молоко Читал мамы, такое. у него аллергия. Точнее, непереносимость. И поэтому тоже таких детишек докармливают там смесями, ну, отдельно, это тема, (къех) в которых лактоза переварена. А чего, почему, ну, то есть, ну, не хватает фермента, и что? Что будет? Вот представь себе. В норме лактоза должна расщепиться на два сахарочка, каждый из которых побежит по своим делам, с ними у нас обычно проблем не бывает. А тут связь не расщепляется. Лактоза доходит до кишечника свободно и беспрепятственно. Там лактозу видят бактерии. Э, Наши есть. Для них-то это вкусно, и для строка, них это еда, ты понимаешь? Строка. Да, для них это круто, это просто праздник какой-то, завезли, так сказать, перевернулся грузовик с лактозой на нашей улице. Но они это делают с выделением газов, с бурлением, с вот этим всем, и человек достаточно быстро после молока бежит в туалет, в туалет и страдает, mm-hmm. и думает, что отравился. И это происходит очень-очень быстро. То есть не бывает такого, что отложенная история, не знаю, ты сегодня выпил молоко, а через три дня тебе стало плохо, ничего подобного. Пищеварение достаточно быстро работает. Это первая история. Вторая история в том, что действительно может быть аллергия, но аллергия – не на лактозу, а на белок
0: коровьего молока. Это уже да, совсем это другая история. Совершенно другая история, история Кстати, да. По поводу, мы не вернемся еще. По поводу лактозы, да, мне хотелось тут отметить для наших слушателей, что вот эта история с непереварив, ну, с сложностью, да, в переваривании лактозы, она очень четкая. То есть не может быть такого, мне кажется, что человек сидит и гадает, а вот переваривается ли у меня лактоза или Прямо переваривается. Прям сейчас. Да, то есть скорее всего, если она у вас не переваривается, вы про это уже знаете точно-точно. Да, последствия они таковы, что вы не сможете не заметить этой связи. И если вы Таких последствий не видите, значит, скорее всего, все норм.
1: Да, не надумывайте Придите себе молоко, что-то да. лишнее. Да. Угу. Но еще есть нюанс. Бывает, что фермент не отрубился, а он просто снил свою активность. Ну, знаешь, вот как под вечер подустал, и ты можешь съесть какое-то количество молока, творога, сырочка, на которого свого ферментика хватает, его немного, но его ага. хватает. А чуть выше? А чуть выше, и начинаются проблемы. Это как раз история, когда человек, например, может латте капучино выпить, а волчистого молока бахнуть или какого-то молочного продукта не может. Поэтому так тоже может быть. Угу. Если подразумеваете у себя лактазу недостаточность, сходите к врачу, поведите пищевой дневник, но не надумывайте себе. И, собственно, для вот этого огромного полка людей, которые хотят пить молоко, которые хотят вкусно питаться разнообразно, но не могут, придумали, что. Ну, гениальная идея. А давайте молактозу за вас. Разделим, расщепим. Но если вы не можете переварить вот этот дисахарид, почему бы нам его на два не разделить? Это можно сделать добавлением фермента извне. То есть мы умеем делать фермент, это вообще в этом нет ничего сложного. Бахаешь его в молоко, все, тело кто за развалилось. Она может не вся прореагировать, ты каждую молекулу, знаешь, не поймаешь. Поэтому дополнительно бывает фильтрация, Ультрамембранная мембранная фильтрация, супертонкая, где улавливаются вот эти самые большие. Ну, не очень большие, но все-таки. Механическое. да, выплавливают да, да, вот эти самые молекулы лактозы. Я никогда это в жизни не видела, поэтому я только теорию могу рассказывать. И они остаются по одной стороне от этой мембраны. А по второй стороне от мембраны остается все молоко. Но, понимаешь, это прогрессивная технология, которая принадлежит одной компании хинской. Не будем называть ее название, чтобы никого не рекламировать на букву В. Хины. Еще ушли из России. Все все поняли. И они эту технологию забрали с собой. Когда ушли из России после санкций. Но ведь сейчас у нас есть безлактазная молоко. Совершенно верно. Но оно сделано больше методами. Ферментации, ферментации да, да угу. может быть, может быть, кто-то у себя тоже что-то такое мутит, но тем не менее, вот в мире известно, что эту технологию придумала одна компания. Она ее продает за большие деньги в другие страны, в том числе там в УАИ и так далее. Поэтому, большая часть у нас все молоко, сейчас вот такое расщепленное ферментом. И оно более сладкое. Знаешь почему? Почему? Потому что, вот опять магия химии.
0: химия проще, проще сахарку усвоиться, пойматься ну... нашим языком.
1: Типа того, сама пси лактоза вот одной сладости, а если ее разделили uh-huh. на два, на глактозу и глюкозу у каждого из этих сахарочков более интенсивная сладость. И получается более сладкий вкус. Где-то это хорошо. Ну, в кофеекке, например. Прям uh-huh. очень многим нравится. А где-то это так противно. Короче, целый, так сказать, мир. Но в основном все-таки ее расщепляют ферментами. А еще можно купить фермент
0: домой и самому расщеплять. Вот так. Ну, можно и сыр, кстати, из молока дома делать там в своих условиях, а можно сделать сначала ореховое молоко, потом из него сделать растительный сыр. Друзья, в общем, если вам очень хочется заняться такими историями, у нас столько рецептов, у нас с Ольгой Косниковой для вас прям миллион есть возможных всяких штук, связанных с едой, но сегодня мы про необычное молоко. Так вот, мы говорили про то, что есть безлактозное молоко, многие уже с ним сталкивались, я думаю. Если вам действительно не очень хорошо от обычного молока, попробуйте безлактозное и понаблюдайте за собой. Мне кажется, тут как раз метод наблюдения тоже хорошо работает. Сменил молоко, ну, собственно, если мучаешься, хочешь пить кофе... Вот хочется, да не хочешь
1: переходить на ореховый, миндальный, некоторые считают что это типа новомодно, неинтересно, хочу обычное молоко. Что вас беспокоит? Этот вопрос мог бы задать как врач, так и мастер зельеварения. Ведь чтобы сварить волшебный отвар, нужно сначала понять, какую проблему он должен решить. Возможно, вы хотите скрыть возрастные изменения или избавиться от акне. А может, забыть о пигментации, как о страшном сне. В любом случае, ваш путь лежит в умолаживающей зелье «Мадам Примпернель». Это магазин в косом переулке с зельями для выведения бородавок и прочих изъянов.
0: Но если до волшебного мира вам далеко, а магический отвар нужен прямо сейчас то добро пожаловать в рубрику Эта наука». Здесь мы рассказываем о косметических средствах для кожи, которые действительно работают. И сегодня мы поговорим о сыворотках. Эту рубрику мы делаем вместе с партнером, продуманным брендом Icon Skin. Крем – основной уход для нашей кожи. Он питает, увлажняет и поддерживает лицо в хорошем состоянии. Но если вам необходимо решить конкретную проблему, то на помощь приходит сыворотка. Концентрация полезных ингредиентов в ее составе может достигать 70%. Поэтому косметологи рекомендуют иметь в арсенале сразу несколько сывороток или использовать их курсами, чтобы кожа реагировала на активные вещества и не привыкала к ним.
1: Сыворотку, как и волшебное зелье, стоит подбирать в зависимости от состояния, а не от типа кожи. К примеру, при обезвоживании нужны увлажняющие средства, а при пигментации и постакне – витамин С, ретиноиды и кислоты. Существуют сыворотки даже для чувствительной кожи. В них входят всевозможные успокаивающие компоненты, вроде экстракта водорослей
0: и амида. Для лучшего результата сыворотку стоит наносить после тонизации и перед применением крема. Если сывороток несколько, то можно использовать их в разное время суток для решения тех или иных актуальных задач. Читать состав, выбирая косметику, это бесспорно важно. Но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Хорошо, что некоторые производители пишут, это баночка антивозрастная, а вот это успокаивающая. Купила и пользуешься в свое удовольствие. У Iconskin как раз такой подход. Даже если вы не разбираетесь в составе, вам будет легко найти нужное средство. В названиях сывороток уже указаны активные компоненты и даже принцип их работы. Например, в каталоге есть ночная сыворотка на основе ретинола. Она активно омолаживает и уменьшает воспаление, пока вы спите. Или увлажняющая сыворотка с минералами и гиалуроновой кислотой, которая интенсивно увлажняет кожу, повышает ее упругость и тонус. Чтобы подобрать для себя сыворотку, вам даже не нужно идти в косой переулок. Просто откройте сайт бренда и найдите продукт в пару кликов. IconSkin – косметика, которая действительно работает. С 2017 года российский бренд создает продуманные системы ухода за кожей на базе научных исследований. Средства IconSkin не маскируют проблему, а воздействуют на причину ее возникновения. Эффективность средств подтверждена клиническими исследованиями. IconSkin – никаких чудес, только наука. Ну вот, кстати, почему люди-то переходят да. на ореховое на да, молоко, давай. а не на безлактозное? Это... Да, вот, мне кажется, тут опять же есть несколько путей. Первый путь, про который ты уже упомянула, это когда у человека есть аллергия на молочный белок, на казеин. И это уже безлактозное молоко тебя, извините, не спасет.
1: Да, это нужно делать молоко, в котором расщепили еще и белок, и, честно говоря, это какая-то очень сложная схема, проще уже
0: действительно какое-то миндальное овсяное попить. Ну да, и тут еще получается вот эта история, что есть же молочные продукты, которые, в принципе, уже не содержат лактозу. Ну, например, сыр, когда его там чуть-чуть выдержали, уже все, лактоза у да, да. ушла, просто ушла из него. Ну, ну не быть. ушла,
1: ее съели а, бактерии, она... как раз
0: выделили молочную кислоту, получился молочный продукт. И вот он сыр, да. Но получается, что люди, у которых аллергия на казин, они и сыр-то есть не могут. Конечно. Хоть лактоза, хоть не лактоза. Да? Поэтому вот часть этих людей пьют растительное молоко, а другая часть это, мне кажется, веганы, как раз веганы, вегетарианцы, то есть те люди, которые принципиальным каким-то соображением, а может быть и под каким-то другим соображением, просто не хотят употреблять животные продукты. Да? Вот, и тут тоже много и про а, то, что этих коровок насилуют, когда их дуют. Да? Не будем, ну, в общем, разные причины этические. Мы сделаем, быть...
1: наверное, выпуск отдельно про молоко. Это очень интересно. Про то, как коров мучают или не мучают. Я думаю, что это будет прям отдельная тема. На третий сезон мы поставим себе сейчас
0: пожелание. Сейчас...
1: Напишите, если вам это интересно.
0: Ждем ваш комментарий. Так вот, растительное молоко. Значит, взяли мы, пожалуйста, миндаль или там фундук. Вот интересно, новый. для меня было молоко фундучное. Подоили его, и получилось у нас молоко. Так это оно и было бы, наверное, в каких-нибудь наших бурных химических фантазиях. А на самом деле, как делают молоко из орехов?
1: Ну, на самом деле, сам термин «растительное молоко», он не совсем корректный, его регулярно пытаются запретить. Не молоко, а термин называть словом
0: «молоко» называть да. вот это вот напиток на самом-то деле, да? Ну, конечно, Если да, кешью не, к- не
1: дает молоко, простите, да, миндаль не подоить. Это прям целый предмет споров. В Европе хотели запретить именно термин «растительное молоко». В России тоже вели споры, может быть, однажды действительно запретят. Но это, конечно же, такая ну имитация молока, которая не похожа на молоко ни по жирно-кислотному составу, ни по белку, ну, то есть, вот по всем КБЖУ, не в целом часто по функциональности. То есть стараются, конечно, сейчас сделать молоко, которое можно растительное также положить в кашу, сделать из него творог или сыр. Да, и как-то еще применить там. То есть, конечно, изначально задумывалось просто как напиточек. Еще один такой прикольный, который есть. То есть мы берем какое-то растительное сырье, ну, там, орехи, овсянку. Да чего только сейчас не делают, слушай, там, кокосовое молоко.
0: Банановое даже есть. Банановое. Это... Но
1: оно, правда, не оно чисто соевое. банановое. Оно соево-банановое. Да, это соя с добавлением банана. И вот это сырье, оно проходит достаточно сложный, многоступенчатый процесс обработки. То есть это не так просто и легко. Дома мы, конечно, можем, допустим, залить
0: Кстати, можем, можем, Можно акцентировать прямо на этом внимание, мне кажется, потому что если мы так сделаем дома, то мы реально получим молоко ореховое, котором будут только орехи в составе. Потому что ореховое молоко в испачке в магазине это уже немножечко другой продукт.
1: Сейчас, когда мы сейчас к этому вернемся. Мы вернемся очень интересно,
0: да, да. Да. Но вот чтобы, скажем так, экстрагировать из растительного
1: сырья максимум компонентов, то что нужно, чтобы белок вышел, чтобы жир вышел, чтобы была определенная плотность, консистенция, вкус, ароматику уловить, опять же, да, чтобы оно пахло, чтобы не надо было дополнительно ароматизировать. Это целый процесс. И я общалась с компаниями, которые были первопроходцами на этом рынке. Помнишь, еще, ну, мне кажется, лет 7, назад всего этого не было, 8, только-только начиналось. И они рассказывают, что на самом деле это дорого, это сложно, это многомиллионное оборудование, это труд технологов, там целые работы по этому пишут. Это кажется простым, на самом деле нет. И затем вот эту полученную смесь, нам ее все равно чуть-чуть нужно доработать. То есть нам нужно в нее, во-первых, добавить вот там часто очень идет фосфат кальция, цитрат кальция. Это на самом деле не столько источник фосфора, кальция, как они все рассказывают, хотя тоже. Это стабилизаторы, потому что вот такое молоко оно все-таки будет расслаиваться. У нас обычное молоко не расслаивается в силу того, что в нем есть природные эмульгаторы. То есть молочный жир, он, в принципе, ну, молоко что такое? Это эмульсия. Это Эмульсия, по, да, в которой перемошены жир кусочки, и
0: вода. Кусочки жира каким-то образом диспергировались Да, ну то есть как-то вот корова да? так внутри
1: себя это делает, что у нее все эмульгировано само. И
0: держится там. И то держится. То это, эти жирки держатся, ну, условно, внутри воды, да, как бы, как я понимаю, да, да в своих местах. То есть так равномерненько они держатся. Ну, мы еще же молоко обычно гомогенизируем, то есть, мы разбиваем вот эти большие шарики.
1: На более мелкие, да, да, потому что, допустим, домашнее молоко, домашнее, господи, деревенское молоко... Из-под коровы. Из-под коровы, да. Оно расслаивается, вот сливочки получаются, как раз таки потому, что никто жировые шарики не делал более мелкими. А мы на производстве делаем жировые шарики мелкими-мелкими, и они как бы равномерно распределяются по всему объему, и вот у нас уже смесь стабильная. Тут у нас немножко сложнее, тут нужно добавить нам какое-нибудь вещество, которое позволит в ту самую структуру создать. Ну да, то есть
0: получается, что мы там взяли маленькие-маленькие кусочки там, чего-то фундука, например, и надо их как-то же задержать, то есть нам сказать, стойте, пожалуйста, на своих местах, не падайте вниз, да, держитесь равномерненько, чтобы у нас тут напиток был
1: красивый. Да, чтобы у него была приятная структура. Опять же, без этого можно обойтись, но... Потребитель это не купит. Он увидит, что молоко расслоилось, что он купил себе любимое кокосовое молоко. Тут у него какая-то непонятная взвесь валяется внизу. Наверху какая-то водичка жидкая. Он скажет, что это такое? Вы вообще руки вам надо оторвать, не умеете вы делать продукты. То есть, это в том числе для того, чтобы потребителю было удобно, но и чтобы, в общем-то, у него полезный объем молока вот этот литр, не стал двумя фракциями: жидкой и твердой, что ему, конечно же, не хотелось бы. Плюс можно добавить туда витамины всякие, можно туда добавить действительно какие-нибудь ароматизаторы, соль, сахар. Сахар очень много кто кладет. Совершенно эту историю не понимаю. Вот что ты думаешь, надо класть сахар в молоко. Слушай, я вообще считаю,
0: что орехи сами по себе изначально сладенькие. То есть, я когда ем просто жменьку орехов, но я уже чувствую, там какой-то сладкий вкус. Поэтому, для Для меня молоко без сахара, именно растительное молоко, вполне нормально, достаточно сладкое. Мне сахар не требуется. Но действительно вижу, что добавляют его. Но Мне кажется, просто пытаются как-то подсоздать вкуса, да, поддобавить туда вкуса в это молоко. Мы с тобой уже так вот перешли к тому, чтобы разобрать состав. Обожаю. Да? Вот разобрать состав орехового молока, в котором вот мы берем какое-то молоко, миндальное, например, У-у-у. да. Собственно, кроме миндаля и воды, мы там увидим эмульгаторы, про которые Ольга уже говорила. Это может быть, солимолицетин, да, может быть,
1: какой-нибудь фосфат сатрат
0: кальция. Это все, в общем-то, ну, безопасные, изученные,
1: не страшные вещества. Кто слушает нас, знает, что ешки не опасны. Вот их нужно совсем чуть-чуть, но все-таки без них повторюсь, продукт будет очень плохой, а еще он будет, возможно, э, возможно портить оборудование. Mm. То есть про, через оборудование не пройдет
0: какая-то, знаешь, неоднородная, некомогенная масса. Это тоже нужно понимать. Технологи вошли в чат. Да, ну, конечно, да, соль, сахар. Некоторые производители специально пишут, что у нас без сахара, если там для вас это важно. Вот, знаешь, что меня вызывает это вопрос? Зачем туда добавлять растительное масло? Я знала, что ты спросишь это. Ну, расскажи. Смотри, у нас все-таки сырье для растительного
1: молока очень разное. Часто это сырье нежирное. И из него выйдет белок, выйдет водичка, выйдет более-менее какая-то там текстура, может, какие-нибудь хлопья даже получится, а жира не будет. А молоко для нас это что? Молоки мы больше всего, конечно, все-таки любим жир. Жир ⁇ это носитель вкуса. Жир ⁇ это энергия. Жир ⁇ это в конце концов, ну, просто... Ну, любимые жиры, что тут врать-то? И, правило, как правило, все-таки добавляют жир дополнительно для того, чтобы создать ну хотя бы приближенную какую-то структуру. Без этого можно, но, опять же, получится не так, как люди хотят. Поэтому обычно это какое-то либо подсолнечное масло, может быть, вот что ты видела в составах? Я что-то подсолнечное, подсолнечное в основном я видела. я тоже
0: видела подсолнечное. Да. Да. Что
1: ну, то же самое дешевое, самое простое, что можно добавить. Оно, кстати, не оптимально по омегам, если уж говорить об этом. да. То есть там достаточно много омега 6 омега 3 маловато, омега 9 тоже маловато и это не оптимальный совершенно жир. И предполагается, что, конечно, человек еще какие-то жиры потребляет, кроме подсолнечного масла для своего здоровья. Эта угу. тема, как говорится, будет отдельного выпуска про жиры. Вот, но оно дешевое, оно простое может быть там соевое масло, может быть, добавление кого нибудь Рапсовое. Да, рапсовое я видела, точно. точно я точно. тоже вспомнила,
0: что видела рапсовое, но мне кажется, что подсолнечное здесь может быть выигрывает более нейтральным запахом. То есть подсолнечное же, оно изначально, если оно рафинировано. Оно... Они все берут рафинированные. Мы не можем брать нерафинированные, потому что у
1: нас продукт, во-первых, проходит пастеризацию. То есть это нагрев. температуры ниже градусов, 100 градусов, чтобы бить все бактерии. Угу. А во-вторых, это масло, ой, это молоко, ты же не знаешь, куда его потребитель положит. Может он блины на нем будет делать. Или еще что-то. То То есть, если он будет его нагревать, нерафинированные масла нельзя нагревать, потому что они будут гореть и давать канцерогены. Поэтому они все однозначно
0: рафинированные. Но да, все равно есть какие-то привкусы, но они чуть-чуть остаются. А должна быть нейтральная база. Да, может быть, психосоматика, но у меня такое ощущение, что я все время чувствую вкус рапсового масла, если я его где-то встречаю. Я чувствую рапс. Напишите, если (laughs) вы тоже чувствуете рапс. Оля еще добавила про то, что растительное молоко иногда насыщают дополнительно витаминами, как раз именно с целью добиться ну, большей полезности для потребителя, потому что коровье молоко их изначально содержит. Но, ты знаешь, Оля, такой интересный вопрос у меня возник. э -э 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 А белок-то почему не добавляют? Вот много же говорят про то, что растительное молоко, ну, в принципе, если вы можете заменять коровье, то не обязательно полностью заменять коровье, потому что как раз таки вот белкан оно столько не дает, да, сколько коровье. Коровье молоко может содержать там, 4 грамма белка, например, на 100 грамм, а растительное 1-1,5 полтора Почему не придумали, как туда белок напихать, чтобы еще и по белкону было похоже на коровье?
1: Ты знаешь, этот вопрос я впервые услышала вот сейчас от себя и задумалась крепко. Пожалуй, надо задать вопрос производителям. Ну, все-таки не предполагается, что растительное молоко это полная замена молочного, как я уже сказала, по составу. Опять же, все-таки молочный жир у нас усваивается лучше, чем любой растительный. Просто в силу, скажем так, специфики молочных ну, животных и растительных жиров с белками то же самое то есть животные белки у нас усваиваются больше чем растительные в процентах ну то есть не то что это прям критично и страшно но все таки это ну, закон природы против которого не попрешь если посмотреть составы растительного молока там действительно маловато белка потому что оно не задумывается как высокобелковый продукт оно задумывается как то чем вы заменили молоко ну, то же самое кофе. Все По началось, целя, в принципе, с кофе. Кофе, кофе, да. да. Все, мне кажется, с кофе-чая началось, потом уже пошли вот эти выверты, что а наше молоко хорошо сбивается. Знаешь, на взбиваемость очень сильно влияет белок. Как раз именно про это я хотела сказать,
0: что как раз соевое, молоко, друг друга. Да, соевое молоко-то используют чаще всего в профессиональном кофе-варении, там, как варенье, варении да, потому что именно соевый белок, там, он позволяет этому молоку лучше взбиваться, чем, например, в фундучном. Да, да. И не падать нас... потом, что важно, да? То есть эта пенка на какое-то время там держится. А Медальне молоко можно заметить, что пенка появляется, а потом и и она это и тоже можно
1: поправить на самом деле мультиплеерами. Угу. Там тоже есть свои секреты. Но изначально молоко задумывалось просто как, ну вот как мне кажется, что кто-то придумал эту идею и говорит, а давайте попробуем. А может оно и не взлетит. А оно как взлетело, оно как оказалось всем нужно, ведь растительное молоко нужно вот не только тем людям которые ты перечислил, да, у кого проблемы с молоком и веганом. Их больше. Вот ты как относишься, например, к растительному молоку? Пьешь ли ты его? Давай твою
0: базу выдадим. Да, слушай, я здесь как раз в такой позиции, что я не веган и не вегетарианец, и я при этом перевариваю коровье молоко и питаюсь вполне молочными продуктами. И задаюсь вопросом, зачем такие люди пьют растительное молоко. Ответ, конечно, есть. Разнообразие и вкус. То два ответа. Разнообразие, потому что я, в принципе, люблю разные продукты пробовать и много ем то еды, которая обычно называется вегетарианской, например, хумус. Не потому, что он вегетарианский, а потому что, ну, блин, это очень вкусно. На хлебушек. Да-да-да. И бывают какие-то даже домашние рецепты. Я знаю, в некоторых местах, где они очень вкусные, все, пошло слюноотделение, оно влияет на качество речи. Ну, ладно, дорогие друзья, возвращаемся. То есть, в целом, я считаю, что разнообразное питание, чем оно более разнообразно, тем оно более здоровое. То есть, позволяет нашему организму попробовать и принять в себя разные вещества. И это, конечно, влияет и на общее самочувствие, и, в принципе, на здоровье. И э, это я про разнообразие, да. А так, в принципе, вкус. То есть вкус тоже очень прикольный. Если пьешь э, капучино, любишь капучино, такое да, кофе с молоком, то можно попробовать поменять это молоко на что-то другое и понять, что есть фундучное молоко. Вот для меня было э, последним открытием из растительных молоков. молокей, Молок? Молоко. Это как раз фундучное молоко. Очень интересный вкус получается. Миндальное молоко тоже. То есть, все может быть ради вкуса, ради эксперимента, необычности и разнообразия в питании.
1: Вот я могу перечислить, наверное, пять причин, по которым растительное молоко вообще имеет место быть, чтобы вы понимали, наша позиция такая, что все, что существует, пусть существует. Пусть человек делает осознанный свой выбор. Мы никакие новые продукты не шеймы, мы не такие деды, которые против всего нового. Конечно, нет. мы не деды, мы бабы. Нет, абсолютно не наша история. То есть я считаю так, и то, и то должно быть. Плохо, когда растительное молоко продвигается через демонизацию коровьего. Вот это вот что, от коровьего молока у вас там вообще, не знаю, рога вырастут и хвост, а вот от растительного такого не будет. Это плохо, это, в принципе, такой грязный маркетинг. Но если молоко растительное продвигается, в общем-то, через свои преимущества, все здорово. Кому, значит, оно, по моему мнению, подходит? Действительно, это веганы-вегетарианцы, это люди с лактазой недостаточностью, с аллергией на белок коровьего молока, в конце концов, чешутся они от этого молока или как-то вот, ну, боятся. Значит, человек будет, будет бояться. Вот его не переубедить, ему никакие исследования не подсунуть. Опять же, он говорит, а мне от этого плохо. Окей, не вопрос. У тебя есть куча альтернатив. Смотри, чувак, ты не страдаешь, ты можешь также не выпадать из жизни. Затем, эко-вопрос. Коровы очень много чего выделять в украшающую среду. Иногда их винят даже в том, что вот именно из-за них началось глобальное потепление, метана много, ну то есть да, коров прям какой-то, конечно, зло. Я не поддерживаю эту демонизацию, но мы не можем сбрасывать вот этот эко-аспект, что действительно животноводство классическое в том количестве, в котором мы сейчас выращиваем, коз, коров, кур и так далее, оно занимает много ресурсов, много воды, много земли, много сопутствующих трат. И возможно, возможно, в будущем мы будем как-то это подсокращать, потому что уже получается перекос. Это как с пластиком. Пластик офигенный, пластик классный, но мы слишком много производим и не очень умеем его утилизировать, поэтому я как активист очень часто выступают за вот растительное молоко. Потом вкус я тут для себя открыла, знаешь какое молоко? Конопляное. Ух ты! Это так вкусно! Я. У меня есть любимая кофейни у дома, я туда захожу утром, беру себе большой капучино на конопляном, и вот, понимаешь, он вкуснее мне, чем на коровьем. Хотя я супер люблю коров, у меня тоже нет лактаза недостаточностью из тех счастливых людей, которые могут пить молоко и любые продукты. Но просто разнообразие. Разнообразие вкусов, разнообразие ощущений. Опять же, это нужно не просто ради нашего удовольствия, это нужно для, простите, формирования новых нейронных связей. Любой новый опыт отражается в нашем мозге, а мозг пластичен. Поэтому вы, когда заказываете латы на каком-нибудь новом, молоке для себя, вы можете говорить, что вы тренируете нейропластичность мозга. Ты, мне кажется, сейчас mm-hmm. прям
0: придумала рекламную кампанию для какого-нибудь нового бренда, производящего Надо продать это кому <связывание> да, да.
1: <связывание> да, вкус, разнообразие. Ну и в целом очень многие люди просто сочетают и то, и то молоко. Не идет речь об отказе, не идет речь о вот этой Значит, ложные два пути. Либо такой, либо такой. Обычно это какая-то смесь. Можно пить обычное молоко и растительное. Пробовать. Кстати, к вопросу, вот ты спросила, почему не добавляют белок, я прям зависла. А одна из причин, как мне кажется, в том, что и так у растительного молока ценник обычно выше, чем у животного.
0: Ну, кстати, да, здесь можно прям озвучить порядок, да? То есть, если, Давай, да. молоко молоко в районе 100 рублей можно приобрести. Там, ну, плюс-минус. Тоже плюс-минус минус, да,
1: то... То... мы не знаем, когда вы нас слушаете. Возможно,
0: рубль уже не так стоит. Ничего не можем... Вот. Ну, где-то вокруг 100 рублей литр молока Допустим. вращается, да, то какое-нибудь фундучное молоко будет стоить 350. Примерно так. То есть это будет в разы, в разы отличаться молоко. Да. Что-то не такое дорогое соевое молоко, мне кажется, дешевле. А что-то может быть еще дороже. Не знаю, если из кедровых орешков жмут молоко, наверняка стоит еще дороже, чем фундучное. Ну да, то есть если мы еще будем увеличивать количество
1: белка, дополнительно вносить его, это тоже повлияет на стоимость. Откуда такая стоимость? Я не могу сказать, скажем так, нет у меня инсайдерской информации. Я подозреваю, что, во-первых, все-таки объем растительного молока меньше. А, ну, в экономике так работает. Чего больше, то и дешевле. Чего меньше, то и дороже. Это раз. Во-вторых, производители отбивают свои дорогущие инвестиции. Повторюсь, это не так легко, что ты просто пожал вот так вот в руке кедровый орех, он себе какую-то жидкость отдал, и все. Да? То есть не все, не все растительное сырье так легко отдает свои питательные вещества. Иногда нужно прям привести целый цикл экстракции и много-много каких процессов технических, которыми мы не будем грузить наших слушателей. То есть они отбивают просто дорогущие инвестиции. Они закладывают вот эту стоимость, своего оборудования за 10 тысяч миллиардов, в молоко. Плюс, скорее всего, там маржа выше. То есть, больше наценка. Ну, честно, молоко, коровье, на нем сильно не заработаешь. Ты не наценишь там 100, 200, 300 процентов, да? Ты правильно сказал, что оно действительно такое, ну, условно, 100 рублей. Сколько сейчас то Доллар один? Боже мой. Не будем уходить в экономику. а Ну, и плюс, возможно, действительно, какие-то, какие-то продукты просто дороже делать. Вот как-то так. Я бы не сказала, что прям супер зарабатывают производители на растительном молоке. Прям вот они навариваются 200-300 процентов. Но, думаю, хорошую маржинальность они имеют. Это просто более выгодный бизнес. Если вы бизнесмен, задумаетесь о том, чтобы сделать свою марку растительного молока, пока рынок еще растет. Да, и самое главное, люди готовы это покупать. С каждым годом, если посмотреть статистику людей, которые переходят на растительное мясо, на растительное молоко, на растительные яйца, на растительную рыбу, такой тоже есть, их все больше и больше. Это растущий рынок, конечно,
0: будет привлекать и деньги, и инвестиции, и, в принципе, там будут все крутиться. Вот как-то так. Мне кажется, еще одна важная тема, которую мы можем с тобой обсудить прямо в финале этого выпуска, это как раз демонизация молочной продукции классической молочной коровьей продукции. Ты про это упомянула, и мне кажется, что это очень важно в нашей сегодняшней теме, да, потому что растительное молоко само по себе – это классно и здорово, но постоянно почему-то вылезает вот эта история с молочной продукцией в нашем зожном мире, что это вредно, это слизь, это отеки, это там ещё что-то, да. и я даже не пойму, есть ли у этого какая-то научная база, у этой вредности. Что ты скажешь вот с точки зрения науки?
1: Ну, это, конечно, тянет на еще лекцию на полтора-два часа. Садитесь поудобнее, наливайте себе кофе на белом лактозном. Смотри, я ко всему этому подхожу с точки зрения науки. Наука действительно изучает самые странные мифы, которые касаются не только молока, но и молока тоже. Все-таки большинство исследований говорит о том, что молоко – это хороший, нормальный, адекватный продукт. Да? Кто-то может его больше пить, кто-то меньше. Очень много мифов о молоке не подтверждается. Но, например, что оно вызывает там, акне оно может усиливать, это может быть триггером. То есть если у вас уже есть заболевание, то некоторые продукты, в том числе молочные и сладкие, они могут усиливать, провоцировать, скажем так, заболевание. Здесь такая тактика. Вот опять залезая не в свою область, да, в медицинскую, сначала лечим само заболевание, снимаем вот это острое воспаление, а потом уже делаем какие-то выводы. То есть то, что что-то является триггером, не обязательно говорит о том, что это само вещество вредное. То же самое со слизью, то же самое с гормонами роста, что только не рассказывает. Это не подтверждается большими клиническими научными исследованиями и, по большей части, это является таким мифотворчеством, ну, потому что, ну что-то же надо в жизни демонизировать. Но мы не можем жить просто спокойно. Нам обязательно нужно к чему-то прицепиться. Большинство организаций, которые выпускают клинические рекомендации по питанию – а это, простите, врачи, с большим опытом, они все таки говорят, что молочные продукты нужно есть, но это очень сильно зависит от страны. То есть в азиатской стране тебе никогда не посоветуют есть много молочки, потому что у людей и фермента нету, и коров у них столько нету, и продуктам непривычно, и может действительно от него быть плохо. В России тебе 100% скажут, да и в Европе, да и в Канаде скажут три порции молочных продуктов в день. Почему? Белок. Офигенный белок. Кальций. Вот, кстати, к вопросу, о котором мы не проговорили, что все таки Кальций из молока офигенно хорошо усваивается. Это один из классных источников. Можно добить кальций из растительных источников, но его там сильно меньше. Не знаю, по-моему, сельдерей очень богат кальцием. Я сейчас вот боюсь кунжут, напутать. но только да, тёмный
0: кунжут, который... кунжут. сельдерей.
1: Но вам нужно съесть не там, 2-3 порции молока, а кило, 2-10. То есть количество нам проще кальций достать из молочных продуктов. Это вот одна из причин. Усваиваясь молочного жира. Побочные все таки витамины, в том числе витамин D, который там есть, да еще иногда обогащают. Ну, то есть, одним словом, это классно. Если у вас нет никаких проблем с молоком, вам не стоит лишать себя офигенного источника кучи нутриентов. То есть, вот лежит простое решение, но мы его отбрасываем и говорим, нет, я здесь... Реально призываю меньше верить в мифы и больше ориентироваться на себя и не ставить себе самому диагноз, потому что люди очень любят гипердиагностировать себе. Знаешь, у меня целиакия, с недостаточность, а вот, вот, Еще вот. чакра у меня седьмая не работает. Именно с, это
0: модно. Да, именно с глютеном это вызывает у меня ассоциации в том плане, что Однозначно. есть демонизация глютена. да, И также примерно у меня в голове работает демонизация молочных продуктов. Но, кстати, я знаю, что некоторые люди задаются вопросом. то Есть да, есть люди, которые понимают, что у них нет с этим проблем, а есть люди, у которых есть какие-то сомнения. И даже бывают, в том числе и с глютеном, да, бывают тесты, можно сдать анализы. Некоторые из них совершенно
1: не информационные если просто люди деньги берут за
0: это, а по факту не показывают правде результаты Это тоже ужасно. Вот, и бывает, да, действительно по-разному. Я знаю, что некоторые анализы и тесты показывают результат в моменте. Это не значит, что этот момент повторится у тебя дальше, там, в течение жизни, да, и, может быть, сейчас так, как вот потом твои пищевые возможности mm-hmm. меняются. Вот. И ты знаешь, я здесь поняла, что у меня мой собственный подход называется эксперимент. Mm-hmm. То есть я вот, если меня знаешь, спрашивают...
1: Человек науки, на самом деле, в науке все делается через эксперимент. Я
0: серьезно, наверное, Да, да. То есть если меня вот так вот спра- спрашивают люди, допустим, а как понять, что у меня там с какие-то проблемы, я на такой вопрос обычно отвечаю, возьми и не ешь ее две недели. Да, Тест. да попробуй. Да. Ты увидишь разницу или ты ее не увидишь. Да? То есть у тебя есть... Может быть, психосоматика, да, предположение. У меня, кстати, очень хорошо работает психосоматика, э, и я понимаю, что моя голова может влиять на мои какие-то там э, логические э, умозаключения. Да. Вот, э, эксперимент. Две недели без молочки показывают, что-то поменялось или что-то не поменялось. Да. И э, есть результат, нет результата, или, может быть, наоборот, ты страдаешь без этой молочки, и организм требует творог. У меня вот был такой организм, требует творог. Скажу, Как вкусно. Творог, вот, поэтому я призываю, если сомнения есть, попробуйте без нее.
1: Пищевой дневник можно повести. То есть ешь что-то,
0: записал и смотришь реакцию. Кстати, просто это часть эксперимента.
1: В моменте может действительно повлиять эффект нацеба, когда ты надумываешь себе, что у тебя есть какая-то проблема, и она действительно проявляется. А вообще самое же простое, что проявляется в психосоматике, это как раз-таки тошнота, вздутие. Это вот чисто классика такая. То есть это может быть не связано. Вот, пищевой дневник. Говорят, что сходить в конце концов, если прям беспокоит. Есть сейчас очень простые водородные тесты. Когда дышишь трубочку, там тебе все показывают. Это прям хороший доказательный метод. Короче, забота о семье, но без перегибов, как и
0: все, что мы с тобой в этом подкасте рекомендуем, да? Да, и со вкусом к жизни. Пусть этот вкус будет молочный, или банановый, или миндажный. Да, или конопляный, как в случае с Ольгой Костниковой.
1: Если что, это конопля пищевая. Очищенная, Очищенная. Очищенная, да, от всего, чего нельзя. Поэтому все хорошо с этим молоком. Не поэтому я его так сильно люблю, друзья.
0: Мне кажется, на этом мы можем завершать сегодняшний наш выпуск. Да. Это был подкаст «Читай состав» от студии Red Barn, Ольга Косникова и Ольга Болога. Если вам понравился выпуск и вообще нравится наш подкаст, пожалуйста, не жалейте ваши лайки, звездочки, пишите нам комментарии, отзывы, мы будем очень рады. А на сегодня все. И прощаемся до следующего выпуска.
1: Спасибо, друзья, что были
0: с нами. Увидимся. Пока-пока. Услышимся.
1: Пока-пока.